0: 今夜聊政治之孤鹫比波杯，大家好，我是小鳖，我是龟仙。龟仙啊，最近这个拜登又在玩各种小圈圈游戏而、啊啊、这圈呢、啊，已经多到我有点母萨萨不美紧凑啊。首先有这个印太经济框架，又有个台美经济倡议。那我们最近呢又想加这个 CPTPP， 是这个跨太平洋伙伴协定哦，所以现在一个框架、一个倡议、一个协定，哇，这个也太多东西了。其实我们台湾都想加了，就觉得台湾都想加。那现在就是 CPTPP 这个协定呢，伙伴协定，我们正在申请哦。之前说来租过，然后这个福岛福时过。哦，这个有可能加入，但现在在讨论，还没有结果。那这前万众瞩目哦，拜登的印太经济框架哦，可以结合这印太战略的经济协议啊、呃，也没有台湾。但是这个 A I T 呢，就安慰我们了、啊，跟我们说哈，你看这边有这个呃台美经济倡议哦，这个更好，哎、欸，这个更棒啊！我我是不知道这个协定哦啊框架啊倡议之前就。到底有什么不同？这样子
1: ，这些东西基本上就是龟仙觉得拜登老谋深算的地方。这、那个龟仙作为一个川粉、啊，跟台湾大部分的川粉不太一样的地方，就是龟仙既欣赏川普，又欣赏拜登，而且呃。不过，现在之前的节目里面就讲了，这个拜登是穿规拜水啊，就是川普制定的战略方向啊，拜登不仅延续下来，还发扬光大。那这现在拜登搞的很多这些各式各样的框架啦、倡议啦、协定啦，就是各种不同的东西。其实，拜登是在把川普提出来的一个概念给政策化，或者说给体制化这样子。以前川普上台之后啊，最大他跟前面的奥巴马最大的不同，甚至也不是奥巴马啦，应该说他跟前面历来的美国总统有一个最大的不同是，他一反1980年代以后那些。搞国际组织的都在讲区域整合嘛，就是把一个区域的国家团结起来，然后搞共同市场、搞自由贸易区，然后搞比较关税嘛。那像那个美国的北美自由贸易区、欧洲的欧洲共同市场，后来变欧盟嘛。然后还有像那个亚洲这边的东西嘛，中国在搞的 RCEP、RCEP。还有就是奥巴马提的，可是后来川普却不参加，被日本人捡去玩的那个 CPTPP， 对，那基本上都是属于这样子的一个传统思维上的区域整合啊。川普之所以不加入 CPTPP， 就是因为他不想玩这种大拜拜。因为其实大家观察现在的国际就知道，过去这种大拜拜出现了非常多的国家，其实并不跟美国一条心，然后也不打算团结起来对抗挑战的对手，而是只是想搭顺风车，然后趁乱还能够扩大一点自己的影响力。其实像之前。那个德国在梅克尔执政的时期，还有像马克红，就是现在还继续连任的这个法国总统，其实他们都在玩这样子的手法。你看，像之前那个川普要搞抗中的时候，跳出来唱反调就是他们嘛。那一阵子，欧盟还一直想要跟中国拉近关系，而且他们还觉得可以趁乱两边压宝，押增加自己的杠杆。那只是后来因为那个新疆棉花事件，中国官僚啊制裁欧洲议会。因为在中国议会像政协、人大这种东西都是橡皮图章嘛，他们都是被共产党控制的，所以共产党官僚很瞧不起这些议会，以为哦，欧洲议会吗？那些议员我就制裁你啊，反正你那些德法的领袖我都已经跟他们有合作关系了，那你最后欧洲议会你也搞不出什么花样来，这个是中国那些官僚思维的想法啊，殊不知。欧洲的权力结构跟中国是不一样的嘛？那个议会背后是民意的力量，那个力量是足以影响那个政府跟政党，都可能会被这个民意影响，造成政策翻盘。所以后来因为中国他妈耍白痴去制裁欧洲议会的议员，然后最后弄到欧洲议会跟中国翻脸，然后接着。冻结了那个欧洲经济协议，接着整个欧洲的关系才慢慢跟中国破局。现在又发生俄乌战争、啊、那些德法才清醒过来说：“我靠，现在战场就在离我国家不远的地方，乌克兰完蛋，下一个会不会轮到我？”他们才开始紧张起来，投向北约的怀抱。就是过去像德法这些国家，他们其实都在搞一种双头马车的把戏，就是他们。故意搁置北约，然后加强欧盟，因为北约其实由美国来主导嘛，啊，可是欧盟就是他们这些国家说了算。其实，在俄乌战争之前，你看欧洲局势，你会发现，哎、欸，好像北约的角色越来越淡，几乎不存在啊，欧盟的角色越来越强。那、啊、可是现在到了俄乌战争之后，这个东西才又忽然被逆转回来，因为大家才发现，哦，原来。武力还是很重要，他们还是很需要美国保护。然后结果这个时候，北约又重新站回一个主导的地位。好，可能就是从这些混乱里面就可以看得出来，就连德法这些美国老牌的盟友都会玩这些小手段，想要搭顺风车，然后想要当那个 freerider， 对，就是不想付出，只想收获这样。所以站在美国的角度，他如果继续在搞这种不设限、搞一堆国家进来大拜拜的国际组织，那就会越来越被这种东西绑架。而且，中国现在玩国际外交也玩出心得来，他发现多边框架就是很多个国家同时进来，这种国际上叫多边框架，其实对中国来说最有利啊，因为中国可以去拉拢那些。第三世界国家、非洲国家一些过去欧美无暇顾及的这些国家啊，中国靠廉价劳动力累积了很多的资本嘛啊，国内甚至有一度有一点资金过剩，好像一直在炒楼、炒什么。那他现在可以把他这些游资拿出去投去这些国家，那这个刚好也是一带一路这个政策的背景。由中国用一带一路。然后把国内剩余的资本撒出去，然后在国际上能够控制这些国家，然后控制这些国家之后，就可以在多边的组织里面慢慢去孤立。用毛泽东“乡村包围都市”的，现在是叫“第三世界包围第一世界”，用这个方式来慢慢孤立美国跟那些欧洲国家，而且美国跟这些欧洲国家也不是很团结啊。还有像韩国也是嘛，就日韩里面只有日本的外交政策还比较稳稳固，那韩国基本上就是看选上的是左翼政府还是右翼政府了、啊。那基本上像之前文在寅上台的时候。韩国也是非常的不稳的，几乎已经快要倒戈了。那只是最近右翼政府又上台了，才有,有比较回稳的迹象。那所以从川普开始，其实美国的外交就有一个变化，他不想再搞这些没有射线的大拜拜，因为这等于是帮中国搞一个场域，让中国。玩他最擅长的统一战线渗透，其实，在这种国际领域，中国的统战理论，共产党的统战理论，其实是非常好用的。像之前嘛，台湾前几年应该最有感的就是那个 WHO 里面那个谭德赛，对他基本上就是他是伊索比亚出来的嘛，而且他还是伊索比亚共产党出来的。基本上同样都是共产党，他跟中共当然是很有话聊啊，所以在这个情况下，中共透过他把整个 WHO 就搞得乌烟瘴气的。美国从川普开始，就是他接下来就是要避免再搞出这种大败败团体，然后反而被中共绑架的情况。那只是川普的玩法就是比较。呃，讲好听是直来直往，可是讲难听就是有点草莽他是就是直接点名哪些国家是叛徒，然后开始威胁。像他之前就威胁叫那个韩国跟日本要出那个美军驻扎的费用，然后一样，他也威胁说那个你欧洲的那些国家再不多花一点钱在你们的国防预算上面，我就要把美军从那面移走，移到。更积极对抗俄罗斯的东欧国家里面去，就是川普的玩法是这样子，这个方向是对的，可是他的手法比较粗糙。一来他等于是直接跟德法还有像日韩撕破脸，啊，当然日本人比较谨慎他没有因为这样就跟川普撕破脸，可是看得出来日本的关系跟美国就。没有之前那么热烈，那韩国就是直接几乎是倒戈，德法基本上在川普下台之前也不甩美国，英国就维持中立啦，因为他那阵子也脱欧，他不跟德法为伍，可是他跟美国也没什么往来，就变成川普在调整这个政策的时候，其实一下子之间反而让美国更孤立，而且美国。缺席了那些过去的大拜拜组织之后，中国就更明目张胆的去侵吞这些组织，而且，而、欸、中国的侵吞其实真的不得不说、啊，他们那个统战的手法很厉害。像 WHO 里面，其实美国出的钱是最多的，可是中国虽然说他出的是第二多，可是呃，我记得那个数目比起来，他跟美国差了不止一个位数的的。那个钱，可是中国利用它这样子的一个杠杆的玩法，它可以以小博大，它用出不到美国十分之一的钱，可是几乎把美国影响力从 WHO 里面踢出去这样子。对，所以说川普立了一个好的方向，可是，在执行的层面上不够细。那后面拜登上来呢，他就是他延续川普这个正确的方向，可是他就是。一来，毕竟他是一个外交老臣、啊、他从冷战时代就在搞美国的外交，他从那个还在国会的时期就在碰这些东西。拜登在做，的就是他延续川普的路线，可是他用规则化的方式，而且这些规则是往外交的各国外交官也看得懂的规则，因为因为川普的想法有点太天马行空，他其实会让。传统外交体系的人不知道要怎么跟他玩下去，可是拜登的手法就是他想要完成跟川普一样的效果，可是跟目标，可是他用的手法是外交体系的人也知道他在干嘛的手法。他要做的就是标定出每一个国家对美国的功用，然后这些关系会考量到。就是他跟美国的伙伴关系忠不中心，他跟美国亲近的程度怎么样？那第三，还有就是考量这些国家的经济，呃，或者是军事，或者是地缘位置，就是等等的东西，就是每一个国家有它不一样的条件。那拜登在根据这些条件，还有他们跟美国的关系，跟这些国家值不值得信任这些东西。去量身打造美国跟这些国家之间的关系是怎么样？美国接下来就不再参加那种大拜拜事的组织，所以拜登上来之后，原本大家预期美国会不会重新加入 T P T P P？ 没有，美国还是不加入 T P T P P， 它而是他搞了一个那个他的印太经济框架。那在印太经济框架之前，那个美国搞了很多东西嘛，就是除了像。原本川普时代就有的那个四方安全对话以外，他搞了一个美英澳三国的阿克斯同盟。那郭一先当初在看这个美英澳三国阿克斯同盟的时候，一开始还有点看不懂，就是想说，哎、欸，已经有美日印澳四方安全对话了，为什么需要搞一个美英澳阿克斯同盟？可是后来到了俄乌战争的时候，其实。郭先生就发现，其实拜登这个不是在叠闯架屋，他是真的有作用的。因为从俄乌战争以来，印度的态度就可以发现，印度虽然非常的反中，可是他亲恶。所以在面对俄罗斯的议题，印度就不会想要跟美国合作了。呃，完全不加入美国发起的对俄罗斯制裁，然后也不谴责俄罗斯，甚至还趁机买俄罗斯便宜的石油拆美国的台这样子。不过，你要说印度完全的背离美国也没有，像这次那个习近平搞那个金砖五国的高峰会，其实习近平。这一次选在西方 G7 前夕开这个金砖五国会议，他有一点想要绑架这个金砖五国，变成一个对中俄联盟扩张到印度、南非、巴西，把这些国家拉进来，然后一起对抗西方世界。可是后来，习近平这个策略没有完全奏效，就是因为印度在里面扯他后腿。就是印度虽然亲俄，可是他跟中国的积怨很深，所以他不可能让中国可以主导这个金砖五国会议。所以这次那个金砖五国会议里面，就是一个很很微妙的权力平衡跟斗法，就是中俄同盟。可是印度不讨厌俄国，可是拼命扯中国后腿。当然，在这个角度来说，你美国维持跟印度的一个友好关系，印度就变成一个活棋，你还可以打进那个金砖五国里面去扯习近平后腿。美日英澳这个四方安全对话当然有它的价值，可是，在面对俄罗斯的问题的时候。如果你只有美日英澳四方安全对话，印度在这边扯你后腿，你这个四方安全对话在对俄罗斯的时候就会半残。所以在这个时候，反而那个阿库斯的那个美英澳三国同盟就可以变成亚太这这里有另外一个可以在抗俄发挥作用的防线。那之前前一阵子那个在。新加坡、美国国防部长跟中国国防部长针锋相对，这个香格里拉战略对话里面，就是大家看到的都是台面上，就是美中在那边斗法。可是其实，在比较不那么注目的地方，美国趁着那个战略对话的时候，把日本，然后那个英国、澳洲。拉进来，美国开了一个排除印度的战略伙伴的对话，然后基本上这个对话主要针对的是俄乌战争的时候要怎么对付俄罗斯，所以从拜登这样子不同层次、不同联盟的操作就可以看得出来，他在设计的是一个呃，今天面对不同的状况。他就用不同的框架去拉不同的国家，分配给不同国家的任务，灵活的去操作这个国际事务。所以，拜登这些看起来叠床架屋的联盟，其实不是叠床架屋，而是一个他在建构一个精巧的。外交战略局势，然后可以根据不同的状况，然后操作每一个不同的联盟去做不同的事情。五月的那个印太经济架构也是，你要站在这样子的一个角度来看，才可以看得懂拜登在干嘛。郭先其实最近刚好想到一个比较贴切又好懂的比喻来讲这个。印太经济框架到底是什么东西？就因为大家都被那个名字唬住了，那个经济框架听起来好像又是一个像过去那个东协啦、北美自由贸易区啦、那个 CPTPP 一样，好像是一个自由开放共同市场，可是完全不是这个东西嘛。印太经济架构还有四大支柱嘛，什么数位贸易呀、啊、供应链。弹性啊，基础建设，税收反贪，巴拉巴拉巴拉，这四点看起来也是很奇怪。就是，而且拜登还说，哎，那些国家想要参加的国家不一定要四个全参加，可以只选一个来参加。那这站在传统的自由贸易协定来看，很诡异嘛？就是，哎，我想加入你的。供应链弹性，那我只加入供应链弹性，那别的啥都没有，这这到底是怎样？其实如果我用传统的思维想要理解这个印太经济框架，会觉得这就是一个很不同的组织，也看不懂拜登在干嘛。可是我这边用一个比喻，大家就知道。大家有没有玩过 RPG？ 呃，或者说你有没有玩过线上游戏？那线上游戏的那个工会，有的它会。有一个公布栏，或者你玩 RPG 的时候，那个酒馆会有一个接任务的地方。这个印太经济架构其实像是拜登出的一个黄榜，就是古代那个黄榜，就是贴一张纸在皇城城门口，然后。那个悬赏，有一个什么任务，然后勇者什么之类的就出来接这个任务，就撕了这个黄榜。那如果能够完成，就会得到皇帝的赏赐。嗯，我我刚,刚讲的是比较中国章回小说式的说法啦。那 RPG 的说法就是酒馆接任务，或者是那个以现在线上游戏的说法，就是你在工会接任务。其实，印太经济架构，它等于是美国在一个游戏里面创了一个工会。你要参加这个工会 ，OK， 可是你要承接这个工会的任务。那这个工会的任务基本上有四个，那这四个就是所谓的印太经济架构的四大支柱。对他，他用的词也很奇怪，他讲支柱。龟先认为，正确认知应该是有四大任务。你其他国家想要参与美国搞出来这个工会，你就要去选一个任务去做。所以说，今天印太经济架构其实比较像是一个工会，美国开的工会，然后你进去接任务的一个工会。这个时候有趣的来的就是你玩 RPG 或者你玩线上游戏。你会想要接任务，一定是因为这任务有赏赐嘛，有一些回报嘛。像古代章回小说里面的主角去接那个黄榜，也是因为之后可能可以当驸马爷之类的这种赏赐。所以拜登的这个。印太经济架构，如果加入的国家完美地达成了美国交给他们的任务，那他们想要的东西是美国可以给他们的，那会是什么呢？其实单看这个印太经济架构，看不太出来，就是其他国家参加帮美国解这个任务，能够得到什么好处。可是同一时间，其实美国在推一个东西叫做“有岸外包那”，那是一个新概念啊。那现在新的中文的翻译叫“友善的友”，然后那个海岸的岸，然后外包。这个“有岸外包”这个词，其实是相对过去有个东西叫做“离岸外包”。那过去离岸外包是美国，就是因为美国它。越来越发展，国内其实越来越走高科技跟服务业路线。那它的工业其实就开始散播到世界各地。那像中国之所以可以崛起，就是因为美国过去工业向外发展的时候，呃、中国因为它的人工很便宜，然后它可以压低生产的成本，所以有大量的美国企业去中国。进行生产，那他们带去了技术资源、资金，然后造就了中国这一波崛起。那可是过去这个离岸外包，其实也就养出了中国这个怪兽，今天倒过来到达美国一爬这样子的结果。其实过去的离岸外包是一个双面刃。那美国当然当时会选择中国，也是贪图，就是在中国生产便宜，可以让美国得到很便宜的工业产品这样子。那美国也是有一些拿到一些好处啦。可是这最后，因为中美的价值不同，那所以中国被美国养起来之后，最后现在就变成美国对手啊。那所以拜登。他等于是反省了过去美国这样搞的错误，所以他弄了一个叫做新的叫做“有案外包”的概念。那这个“有案外包”呢，就是我们美国还是会持续把技术资金转移到其他人工比较便宜的国家。可是这一次我们要挑了，我们不会是只要你人工便宜或者你有原物料便宜，你想我投资我就来投资，不是，是你这些国家要先证明你是美国的朋友，证明你的价值观，你接受美国的价值观，至少意识形态上不会跟美国为敌，那我美国才去你那边投资。现在这个有岸外包的概念，就是以后美国要重整它的供应链，然后未来它只会跟跟他友善，还有那个跟他价值观相近的国家合作，然后让美国会主业跟这些国家分享它的资金、技术等等,等等等等的东西。然后这个有有案外包被提出来的时间点，呃，差不多就是像华尔日报那些开始提这件事情，差不多也是在今年四五月，就是在印太经济架构差不多要推出来的前后。虽然目前还没有人把这两个联系在一起，可是再归先的观察，就是拜登目前在布的一个局，就是我用印太经济架构。贴出这些任务，让大家来解，然后解得过的人就可以加入我这個美国主导的这个工会。那未来你在这个工会里面能够得到的神兵利器跟回报，就是我会透过有案外包把你整合进我的供应链，你可以得到投资。然后分享美国的技术，还有就是未来你做出来的东西也可以迈进美国的市场。迈进美国市场这个比较敏感，至少目前拜登不是很敢提，就是因为呃，美国因为过去工业一直外移的原因，其实美国国内是有一种不太想要再让新的国家可以。到货给美国这样子的一个状态，就是其实从川普的支持者的。诉求里面有一部分就是这个，而且其实不止川普，民主党的支持者也有。所以像台湾一直有一些亲中的家伙会说、哦：“美国那么支持台湾，为什么不跟台湾签 FTA 什么之类？为什么不跟台湾签自由贸易区？为什么不像中国，就是呃，让我们的石斑鱼啊、什么东西啊可以卖进美国市场？”那这些人抓着这个点来打，就是因为他们。有留意到美国最近有有一种不太想要对其他国家开放市场的气氛，那他们利用美国的这一点拿来跟中国对比，然后,然後在那边鼓吹说我们应该轻中等等之类的。可是龟先观察，其实只要这个有按外包。成型就是你通过美国的认可被纳入之后，其实最终美国就会把市场开放给你。只是那个是很后端，因为那个比较敏感，就是你今天要足够证明你的价值，然后让美国政府足以说服他国内的国民说，这个国家帮了我美国很多忙，是美国可靠忠诚的伙伴。那能够证明这一点，最后在。对这个国家开放市场，在国内才比较不会有那么大的反弹声浪、
0: 嗯。OK 啊，所以你的意思就是。什么框架协定倡议，这些都不是很重要。重要的是说呢，从它这个印太经济框架的四大支柱的这个架构，再加上有岸外包的这个美国的战略背景，好，所以这就是一个检验，就检验说你是不是美国朋友的检验。呃，他跟之前的这个框架协定不能只看名词啊，你就得这个意思？我等下会问你，台湾有跟美国双边。有个经济倡议，但却没有这个印太交集、亚太经济的问题。但是我要先讲那个，呃，为什么川普哦，川普会弄到这个天怒人怨、啊？就是虽然我们台湾、日本，呃，日本不一定，但我们台湾很挺大，我们台湾挺川哦。但是大家不买单哦。然后虽然这次拜登做啊，大家却买单啊，这到底差哪里呢？是这样，因为川普他是商人出身的。那商场哦，它有一个它的招式是这样，因为商场里面呢，你一个投资机会进来哦，那你有一个期限啊，你时间过去了就不赚了哦。像我们以前用很凶的这个呃 MSN 啊，然后雅虎即时通啊，啊这东西只要落伍了几年哦，你没有加入，它要么成熟，要么退流行，总之啊你就没钱赚。所以在做商业谈判的，他会有很大的一个压力，就是我必须要在现在。的几个月或一年之内签好这个协定，不然我就赔了，我就没有这个赚钱的机会就市场是不等人的了。好，所以川普呢，他惯用的方式就是我吓你，我罚你，我打你。哦，我用我雄厚的资本，我用我庞大的愿景，哦，诸如此类的。总之啊，就是给你很大的压力，让你觉得我现在投降输一半呐。哦，我现在投降输一半，我不会以后再亏下去，因为我被你吓到了。如果你以后真的跑掉，那我怎么办呢？我就哭哭了。我现在不签下去的话，以后这生音我都做不到了。但是一个外交的常遇不是这样子，一个好的外交官呢，他只会去签对他有利的外交谈判。那如果不利的话，情况不利呢？我不签就好了吧。<笑>哎、欸，小鳖不错哦，有抓到那个外交的、欸。对对,對这个国家啊，又不像这个政治啊，又不像市场哦。那个钱真是没赚到啊，这财报就马上出现问题哦，国家，反正我只要新闻上报道啊，我这这个钱啊，我可以用其他方式挪啊。外交，我可以再拉其他东西。反正啊，国家是很难垮的啊。你军队没有开到我家，我都没在怕了，我都不会急的、啊。你这让龟仙想
1: 到一个。过去看的漫画，那个龟仙以前看一个漫画叫《大使阁下的料理人》，他有一集就在讲说那个鲑鱼熟成比较好吃，然后用这个来比喻那个北方四岛的谈判，要就一次四个岛都谈下来啊，只谈一两个这个不好吃啊，要再多等一等。<笑>
0: 啊，对嘛，所以你看他，他就僵在那边呢、啊，他不需要我吃一个，我投降输一半呢、啊，因为我只要僵在那边，那人民就会听我，人民听我，我下一届政府还有得选啊，如果我这一次只吃一个，我总不能回去跟国民说，我原本那个可能四个都拿不着，但你看我至少拿了一个，人民就说啊，你丢了三个，呵呵
1: 那你不就完蛋了？没错，没错，就是对
0: 。所以拜登哦，这因为他是外交专业，他知道说你这个外交不能用打的、骂的、吓的这样玩他的做法就是，我搞一个俱乐部、哦、然后像你讲的搞一个工会，然后呢，这个你要够这个认同我呢，跟我够 money 呢、哦，然后有用呢，你要有贡献呢，你才进得来哦。啊，你进来之后呢，大家会知道说啊，这个后面是有蛋糕的嘛，之我加入这个就已经是个正机了嘛，对不对？对外交官来说，哎，我已经签到一个东西，而、啊、这个、东西呢好像不错，它背后有很多愿景，它背后有很多东西啊，反正就算没有拿到。也是后来的经济官员谈判的事，不跟我外交无关。外交就是要一个名分呐、啊，你拜登就是卖名分的人呐、啊，就卖工会职位的人呐、啊，很像那个什么，就听说那个六四的时候啊，那个。大学生在外面抗议，那一度情势不错，大家就在讨论说啊，这个民主化啊，谁来当上海市长啊，谁来当什么教育部长啊，大家就会开始来分位置这样子。那拜登就是在分这个位置啊，还没把这个果实搞起来啊，就在分位置啊，分这个愿景啊，这样子。对,对对，他他是用类似这种方式啊，这个刚好是合这个外交的胃口，因为反正外交他不一定要真的拿到这种东西，他就是要有一个东西可以上新闻，然后告诉人民说，你看我签一个很棒的东西哦，大家给我鼓鼓掌，你要继续支持我这个政府，谢谢这样
1: 是、啊。是啊，是啊，是。啊。不过，拜登也没有那么好糊弄啦，所以他列了这四个东西，你基本上你你进去，你就是要帮着美国去推。哦，没有没有，你误
0: 会，我不,我不是说拜登好糊弄，那个、这些外交官全部都在糊弄自己的人民。嗯川普就是太诚实了啊！讲川普诚实好像很奇怪，大家觉得川普是骗子。
1: <笑>可能可能基本上，小编刚刚讲的确实是外交跟商业一个最大的不同
0: 。讲回来，台湾啊，好 OK。那现在我知道了，这个美国搞这个的没的用意就是谁是我朋友，谁不是我朋友。有些框架呢，它有它特定目的。有些框架比较内核哦，有些框架比较外围。那你就會觉得印太经济框架还是外围的东西，是前端的东西，你后面要有后端的大饼。那之后再说，所以现在不用太紧张啊。但不对啊，就是现在台湾没有进入印太经济框架，但台湾有进入台美经济倡议。我是没有仔细研究啊，但是、哦、我先补一下哈、哦，一个美国对台策略的脉络，就台湾哦，其实。至少退出联合国之后，这个几十年啊，台湾一直都是在呃美国战略当中是比较特别的这个角色了。哦，比如奥巴马嘛，哦比较近的就奥巴马，他搞一个重返亚洲。他虽然搞重返亚洲呢，搞了这个当时不是 c p t v 当然叫 TPP 啊，啊但没有把台湾拉进来，然后还搞一个这个希拉蕊在讨论说啊，这台湾卖多少钱比较好？對好，虽然可能有这个，因为当时马英九啊，台湾就轻装啊，所以台湾搞不好已经快被卖掉了，了，两兄们在讨论价钱。那对当时奥巴马来说，台湾它是一个缓冲国，它是一个美中竞争的缓冲国。你中国去搞你的 RCEP 去拉你的盟友，我美国就搞我的 TPP 去拉我盟友。那台湾呢，是我们共同经营、共同有利益。好，奥巴马真的台湾是缓冲国。那川普的政策就是台湾是一个中国痛点，我就天天讲台湾，天天骂台湾，然后让你觉得很痛很痛很痒痒，最后要跟我美国投降这样子，就我老大哥，我就这个小弟最痛的点一定捏一捏哦，那你最后受不了这样子。川普虽然是这样子利用台湾哦，但是整体来说，川普呢去打这个韩国啊、打日本啊，他说你们要多出点钱呐、啊，拿台湾打中国，但又好像。这个在打日本、韩国，说啊，你们怎么对中国不叫凶，反而让这个呃韩国、啊、还有点更轻松了这样子，所以他这都是分开来的，好、哦，他都是分开来的。那现在到这拜登 ，OK， 那拜登也是把他的印太战略跟台湾战略分开来对待，分开来对待。我不知道这个分开的意思是什么呢？因为在奥巴马可以是哦，他让台湾变成缓冲。呃，我不会帮台湾的意思，因为这是缓冲嘛，我们要共同有利益在那边嘛，所以我就不太会帮台湾得罪你。那川普的意思就是我要利用台湾得罪你啊，我就是要得罪你中国啊，台湾是你最容易得罪掉、啊，我就一直打他这样。呃，那拜登的意思是什么？台
1: 湾啊，没有加入印太经济架构，归先是这么看。其实，在美国推印,印太经济架构之前，美国也已经有四方安全对话嘛，然后还有那个阿库斯美英澳三国同盟嘛，就是其实美国本来也不是说它的那个每一个同盟国都要加进印太经济架构，而且。其实像去年也差不多，对，就是六月的时候，美国那个时候拜登专程去了一趟英国，跟强森签了《大西洋宪章》啊，那个《大西洋宪章》其实。比较像是一个英美同盟的证明，因为上一次签《大西洋宪章》就是丘吉尔跟小罗斯福一起要干掉希特勒的时候签的东西，然后拜登很古色古香的拿出这个东西来跟强生签了一次，而且在那一次之后，英国基本上就是无意不语啊，就连印太的事情都会一起掺进来。美国本来对各国的合作，他不会要一个国家每一个联盟都要参。拜登这个东西有个特色，就是他会依据每个国家不同的事情去看你适合参加他的哪一个框架或哪一个联盟，然后甚至有可能他会单独为了你量身打造一个跟美国双边的联盟。像呃，国先觉得。去年的那个大西洋宪章就是重生英美的同盟。各位现在讲的时候，大家有没有发现一个重点？印太经济架构的四个任务是自选的，就是它的模式不是美国跟你商量你要做哪一个任务，是美国开出我今天有这四个任务要有人做哦、喔，讲座的人自己来选哦、喔，是一个。这样子的模式，相对来说，那个四方安全对话，或者是阿库斯三国联盟，又或者像桂先刚讲的英美同盟，这个比较像是美国已经知道你这个国家可以怎么跟你合作，然后你要担任什么位置，所以我专门搞了一个职缺给你，你就专门来做这个东西。郭一些来看这个印太经济架构，会觉得它比较像是美国开出一些任务，让一些美国不知道你可以做什么的国家自己来选择做。它同时有两个功能，一个是。刚刚小编讲的，美国要验证你是不是真朋友这样子的功能。另外一个功能是你如果对做哪一个任务有兴趣，你就直接去自己做做看，然后你可以毛遂自荐这样子的一个功能。好，那里面也有一些国家是他本来就有在做别的任务，可是美国也让他参加印太经济框架，譬如说像日本，日本已经在那个四方安全对话里面有一个。角色了，可是他还愿意跑来这个印太经济架构再担任一个角色。对于这个美国也是觉得 OK 啦。我虽然已经有任务给你了，可是你如果做的完，愿意来多接一些任务，我也乐观其成。我们台湾是很希望力求表现嘛，所以看到美国贴了这样子的一个任务出来，台湾当然跃跃欲试想去接。可是从后面的发展，就是美国不让台湾参加印太经济架构，然后反而专门跟台湾签了一个二十一世纪台美经济倡议来看，郭先生认为美国认为台湾可以承担的任务已经很明显了，所以美国会单独跟台湾确定你可以做什么，那你就去做，专心做好这个。不要再去搞有的没的，这可能超过你的能力。譬如说，你叫台湾去投资第三世界国家的基础建设嘛，就叫台湾去太平洋上面搞大基建，帮太平洋国家修飞机场、跑道、修港口嘛，这感觉好像台湾目前的国力也没有强盛到可以到处去搞这些东西啊。还有像那个什么供应链弹性，就是。今天台湾基本上在做的就是，特别是半导体供应链的一环。那美国其实已经很重视这件事情了。那台积电也已经跑到美国去投资了，而且这感觉比较像是美国跟台湾双边的事情。你要台湾去巩固其他那些原料啊什么的啊，然后去巩固航运，这好像也是超出目前台湾能力所及的范围啊。所以，龟仙会认为说，就是美国不让台湾加入印太经济架构，是因为台湾目前已经有可以做的事情，而且做得很好。那台湾基本上可以做的事情就两个嘛，一个就是未来美洲冲突的时候，台湾会是第一线的矛头。这个东西也不要说是美国在利用台湾，因为我们台湾自己想要独立，自己想要避免被中国统治，这个就是一个必然的，就是台湾跟中国之间本来就是迟早会打一仗。那如果这一仗刚好又是美中在打的一仗，那台湾顺理成章的会得到美国的资源，然后也是美国的盟友。那这个基本上其实是双赢。那对台湾跟美国来说是这样子。台湾为了怕被中国吞掉，其实台湾也一直很努力在这个角色上面。而且像美国前两年就跟台湾签那个海岸守，哎、欸，那個、巡防队还是海岸守卫队？美国的海岸巡防队前几年就已经跟台湾的海巡签了那个互助协议
0: 。哦，对，然后对抗中国的海警政策对啊，我们之前节目有讲到那个那时候我们看辽宁号故障的那个时候
1: ，对对对对对对对，还有像前阵子那个美国议员参访团来台湾的时候，就之后美国的民兵团也会跟那个台湾的国军合作
0: ，对、哦呃、对，跟美国国民兵联合训练那样。苏贞昌院长有讲
1: ，对，其实美国已经针对台湾的防务，然后加上。台湾跟美国之间也有一年一度的军事高层会谈，今年是顾立雄六月十三号也率团去跟美国的国安高层进行对话。其实，在国防跟军事这一块，台湾本来就已经跟美国有很既定密切的合作关系了，不用特地再另外搞一个东西出来。而且，那个印泰经济架构也不包含这一块。经济上的话，就像郭先讲的，像台积电那些本来的合作就已经很密切。美国如果真的要跟台湾有协议的话，要补足的就是单纯经济这一块。所以，呃、基本上美国也跟台湾单独签了“台美二十一世纪贸易倡议”这样子一个东西。所以，其实从这些点就可以看得出来，美国要台湾担任的角色很明确。在这点上，美国单独跟台湾谈就好。印太经济架构丢出来的这四大任务，虽然台湾有心想要加入，可是站在美国角度，可能是觉得说这个东西不适合你啦。而且你已经要担任军事上的矛头了，然后你在经济还有供应链上也已经有个角色了，你还要再分出手去搞那些有的没的，对台湾来说负担可能也太过了。至少在拜登政府的角度里面，台湾是有一个独特的位置啊。那当然，这个独特的位置是多核心，我觉得可以再观察。可是最近有一个指标，就是美国的国会最近，美国国会的两党领袖要推一个叫台湾政策法，而且他们现在预告说，这个台湾政策法一旦修出来，会是1979年台湾关系法之后。美国对台政策最全面的调整，这是他们在提出这个法案的书面声明书中提出来的。那这个调整会是什么呢？就是根据他们现在也在声明里面公开，就是他会把台湾提升到。重要非北约盟友的地位，其实从这个台湾政策法正在进行草拟的这件事情里面，就可以看出，现在拜登政府还有美国国会是打算把台湾的地位独立出来，而且放到一个平行于北约的盟友的地位。基本上，美国过去最核心的一个框架就是跟北约的同盟嘛，这个是最核心的。然后接下来才是延伸出去的。呃，另外一个在亚洲的可能就是安保条约啦。那台湾可能不会有机会加进安保条约，可是美国现在会把台湾放在。北约安保之外的第三个平行的一个地位，这样子。所以郭先生认为，从这个方面来看，其实，在拜登的这整个框架里面，台湾会是在一个非常核心的位置，甚至可能比印度啊、韩国啊，好了，韩国其实很难说啦，因为韩国毕竟有安保条约，那个是很核心的。可是。那个已经是上个世纪的东西了。最近韩国的表现，其实我觉得美国是还在观察了，所以像之前的那个四方安全对话就没有把韩国放进去。而且像最近又有一个新的跟那个太平洋岛国搞的一个那个蓝色太平洋伙伴，不过那个东西其实又是另外一个很特别的东西啊，因为。之前中国想要去跟所罗门群岛签那些安全协议，然后还顺便外包一些经济协议什么的。啊，原本王毅想要把这个东西推到整个太平洋岛国，后来是美国在所罗门出事之后就很积极的去布线，所以后来网易这个东西没有推成，被美国搞垮了。所以那个中国趁机夺下太平洋的计划没有成功。美国之音之前有一个比喻，我以看了觉得很有趣，就是他把中国在所罗群岛推的那个协议叫做“一站式购物大卖场”。就是他那篇文章的标题是“中国是太平洋岛国的一站式购物商场”。就是因为中国它会它一次就提供很多东西，然后那个太平洋岛国有需要的，它只要跟中国签一个协议就可以买到所有它想要的经济援助、军事训练什么巴拉巴拉的都有，就好像是那个大家开车去德来速买东西，中国在太平洋上就有点像是一个德来速、麦当劳德来速的角色。
0: 这太包藏祸心了哈哈哈哈<蛤>！啊，中国东西你全买了，<么>那你就全完了。对对对对对对
1: 对。那那今天基本上从目前那个蓝色太平洋伙伴的内容来看呐、啊，美国其实现在就是找了其他四个国家一起，五个国家，我们也来开太平洋得来速这样子。蓝色太平洋伙伴就跟印太金矿不一样哦，它没有叫那些太平洋国家要搞什么任务哦，反而是你需要什么，我就爸爸买给你，就比较像这样子一个东西啊
0: 。哎、欸，那台湾应该比较想参加这个、啊。
1: 你参加这个美国就瞧不起你，认真来讲，其实就是因为你没有办法做什么，就
0: 你不要扯后腿啊，这样子，老板安抚。对
1: 对<笑>对，就是我美国援助你，
0: 可能我美国也不期待你能够干嘛。好啦，我知道了，所以哦、喔，那个印太经济框架就是美国在搞社团，他要招社社员<對>、哦、交朋友、<對>交伙伴。啊，这个。台美经济倡议呢，就是美国在雇佣台湾，他在给你一份工作，哎，给你一份薪水，<对>哎、你有个这个责任义务清清楚楚，所以你不是我社员，你是我的员工这样子。<对>那这个蓝泰联盟，吼、哦，蓝色太平洋伙伴联盟，对，对蓝泰联盟呢就是一个慈善机构，哦<对>，他怕你这个坏掉，然后被这个黑道。这个青少年呐、啊，因为没有被长辈关心啊，就误入歧途，跑去混黑道。对对对，所是一个慈善机构。没错没错没错。没错没错听到这个太平洋，我就想到吕秀莲、吕副总统啊。我们节目跟这个吕副一总有缘啊。嗯，怎么说？吕副总统啊，他是台湾元首级人物啊。哦，元首级人物，嗯、蛮早就提了，就是台湾是太平洋国家的这个概念。嗯，哦、那嗯嗯，台湾太平洋国家呢？这两年呢、啊，这个独派是一个非常认同的一个价值啊。哦，虽然吕副总统可能现在不太算独派哈、哦，现在独派就是我不止不想成为东亚，而、啊、我也不想成为东南亚，我就连亚都不要了，这样我就最好变太平洋国家，那就跟你们亚洲岛一点关系都没有、哦、所以有这个想法，因为我们那个原住民南岛民主嘛，他、啊、就太平洋。但是这个概念呢，目前啊，台湾是以这个副总统这个吕秀莲啊，他搞了民主太平洋联盟啊。哦，在2007年的时候，有搞一个这个国际会议，总统府还发新闻，现在查得到。那时候，吕副总统就提啊，说哦，台湾是太平洋国家啦，我们不是什么亚洲国家，等于是跟中国打对台啦。哦，当时他是副总统嘛，所以要讲这个主权呐。他最近在讲这个双两岸关系啊，他把这个东西拿出来了，他就说啊，我这个小两岸呢，就是台湾跟中国，我们是中华嘛，所以要提这个中华统合嘛。我们不要统一，我们要统合。哦，还有一个大两岸哦，大两岸就是民主太平洋联盟。哦，就一样东西啊，跟他以前讲是一样，只是大家可能都忘记了。马来一下网络记忆力很好，网络帮我们记着。我们这种说他一直很积极扮演一个民进党然后亲中的这个谈判代表龙头的这个角色了，哎、欸，来为我们台湾在必要的时刻呢实行缓兵之计啊，让习大大晚一点打进来。对，争取时间。但是现在看起来，这个要打哦、喔，这、就是难度节节攀升啊。青中谈判专家哈、喔、的用途也节节降低啊。嗯，没有真的要打的话，那其实要捅的话，当然是找这个张雅忠啊、韩国瑜啊这样子。可能朱一伦现在不太行啊，啊啊啊啊因为是得朱一伦国民党那个桃园市都叫不动这<笑><笑>讲回来，现在吕凤总统就很尴尬啦。现在这个战略价值不行嘛？那哎，他是不是可以转换去争取这个？蓝泰政策啊，就是说，哦、我们台湾是太平洋国家，反正你一直讲嘛、啊，对不对？那你就转换一下嘛，让我们这绿营的人觉得说，哎，你好像又回来一点哦，不要一直往中国外面去，至少对你印象好一点嘛。不然你为了表演心中，在台湾快活不下去，好像也不太是
1: 。这好像也是一个路线了。不过我觉得，如果吕副总统真的想要不中国这条线的话，其实还是要有一个延续性这个。比较能够取信于中国了，所以基本上郭先生认为，就看他个人生涯规划是打算为了成为台湾的一个保险呢，就继续走这个青中这条路，还是呃为了在退休前留下一个清誉呢，就改走太平洋路线这条路。对，这可能也是另外一个选
0: 择啊，就看李副总统怎么规划他人生的下半场。因为虽然我们说蓝泰联盟比较像慈善机构，但是你想想看哦，澳洲有进去的、
1: 哦？哎，没有，没有，没有，没有，没有，没有。我刚刚讲哦，蓝泰联盟有分成两个部分，一个是包括美国、澳洲、日本，然后英国，还还有一个是
0: 哪一国？我的意思是说啦，我们可以以慈善家的方式进入啊。哦哦，懂了，懂了。而且这些太平洋国家都是我们的友邦，我们早就给他们经济资源了，我们早就在发礼物了，像圣诞老公公一样的，所以我觉得没有到不能争取啊
1: 。对啊，副总
0: 统完全有表现的机会啊,啊。对啊
1: ，对啊。對啊哎，这个聪明哦，这个聪明哦
0: ，哇，小编很厉害，开窍了啊，对嘛，你你总不能老大哥说一，你二三都不敢讲啊，这个对,对,对，太多脸。刚龟仙还以为小
1: 编讲的意思是我们要跟着去战堂领东西这样子，不是，是我们是去
0: 发东西的话，对龟仙。柯文哲可以走这个路线啊，科文泽可以走的，因为他就是讲那个什么奇怪的三角形，然后美中安，两边拿好处啊，他就想要跟所罗门群岛一样啊，想要中国也挖，然后美国也挖，最后。然后自己分钱，对啊，就这个乞丐战略啊，这个也是蛮厉害的。柯文哲就去走这个乞丐路线嘛，啊，那吕副总统呢就去走这个慈善路线嘛。对、嗯、对啊，对啊，对对你看我我帮台湾各党政客都找到位置了，这样哇，很很棒很棒、欸。柯文哲就丐帮帮主了，啊，这样才有办法选二零二
1: 四吧？不然你没有一个
0: 国际战略，啊、只会讲、啊、那个突破蓝绿，突破蓝绿，选个屁总统啊！
1: 对对对对，哎、欸、哎、欸，忽然发现我们意外帮柯文哲找到了他的外交路线，他就是丐帮帮主的路线。我丐帮四海皆兄弟。<笑>喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲
0: 朋好友。脸书搜寻今夜聊政治之孤峭 B b o 今夜就公告几平啊，大概暗晚。谢
1: 谢大姐